0: Vítejte u prvního dílu D&D podcastu. Já jsem Game Master, toto je kanál GM's Diary a budeme si tady povídat o hře Dungeons and Dragons, zabrousíme do světa modelařiny, barvení figurek a celkové hraní RPG her. Můj původní plán byl, že vám to tady všechno pěkně přečtu z papíru, jak jsem si to napsal, ale to mě úplně tak nejde přes pusu, takže se to pokusím všechno říct spíše vlastními slovy. Tak, pojďme na to. Jelikož je to první díl, takže bych se rád pověnoval nejdřív jednomu tématu, který k Dungeons and Dragons patří úplně neodmyslitelně jako jeho pravidla. A tím je svět Forgotten Realms, neboli taky česky zapomenuté říše. Tenhle svět vzniká už mnoho let, vyvíjí se úplně stejně jako pravidla samotný. Vlastně vznikal už na konci 80. let pod taktovkou Eda Greenwooda. Následně to bylo vydáno jako první verze a samostatný herní setting. Vzhledem k téhle 30 leté tradici je to jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších herních světů vůbec a na téhle tvorbě se podílelo desítky autorů. I spisovatelů. Vlastně k tomuhle si můžeme říct asi úplně nejznámější spisovatel, který v Krajiny Forgotten Realms je Bob Salvatore. Ten napsal už asi druhou desítku knih o legendě, která se jmenuje Dris D'Ordan. Je to temný elf, který má dobrý srdce. Možná ho určitě někteří z vás znají. Je to velice dlouhá sága o téhle postavě a celkově takový nahlídnutí do jeho duše a života. A už jenom když si přečtete vlastně tyhle knihy, tak získáte tolik informací o tomhle světě, že si to nedokážete snadně zapamatovat. A to je vlastně jenom zlomek toho, co může nabídnout celý obsah Forgotten Realms. Pokud teda nejste úplně fanoušci fantasy literatury a neznáte tuhle postavu, nebo máte úplně jiný oblíbence, jako třeba svět Warhammer, a strávili jste i nějaký čas hraním her, tak je možný, že znáte Forgotten Realms, neboli zapomenuté říše, a o tom ani nevíte. Tenhle svět se objevil ve hrách na počítači, jako jsou Baldur's Gate, Icewind Dale nebo Neverwinter Nights. Tyhle vlastně všechny se odehrávají v zapomenutých říších a jsou to významné oblasti tohoto světa. Tak a když jsme si teďka řekli, kde jste se mohli se světem setkat, tak si přiblížíme nějaké čtyři základní body, které jsem si vybral pro tenhle první díl. A to bude kosmologie zapomenutých říší, geografie, rasy, a magie. Je to jenom velice zběžný náhled na tyhle čtyři věci, ale přišly mi celkem zajímavý a důležitý, ale nicméně každou z nich budu ještě více rozebírat v samostatných dílech podcastu. Možná i ve více dílech, protože některé jsou opravdu na hodně. V první řadě bych se teda zběžně pověnoval kosmologii zapomenutých říší, respektive kosmologii Dungeons and Dragons. Jelikož, jestli se nemýlím teda, tak jsou prakticky úplně stejný, Ale kdybych se mýlil, tak mě určitě můžete opravit v komentářích. Co je vlastně ta kosmologie? Je to nějaké rozmístění různých úrovních existence, kterým se říká v děndičku sféry a řeší se i vzájemný vztah mezi sebou, jaký mají. To se může chápat, že jsou to různé reality nebo dimenze, pokud si to dokážete lépe představit takhle, ale není to úplně správné označení, protože v těchto sférách existují další dimenze, které spoluexistují v té dané sféře. A tohle vlastně tvoří nějaký takzvaný mnohovesmír. Těhle sfér existuje opravdu slušné množství. Řekněme kolem 50 třeba. Jo, tyhle sféry se vlastně ještě dělí na úrovně. Jo, můžou mít třeba patra nebo různé právě další úrovně té existence ve sféře. Nějaký úseky prostě. Tyhle sféry se potom ještě dělí podle toho, v jakou mají vlastně polohu k základní sféře. Jo, ta se nazývá materiální sféra a právě tahle materiální sféra nebo základní sféra tak to je ta, ve které se nachází zapomenuté říše a vlastně, kde se odehrává všechno v Dungeons and Dragons, pokud teda necestujete sférama samozřejmě. E, ta materiální sféra je vlastně vesmír, kde se odehrávají tyhle ty hrdinský příběhy. Jo, kde se pohybují vaše postavy, kde se děje úplně všechno a co je všechno popsané, hlavně v základních příručkách. O, o těch samotných vztazích sfér k té materiální si povíme v samostatném podcastu. Ne. Teďka zůstaneme na materiální sféře a řekneme si něco k základní geografii zapomenutých říší, respektive celého světa. Planeta světa říší se nazývá Toril. Dříve se jí říkalo Abír Toril což znamenalo kolebka života. No, tenhle název ale planeta nesla ve velmi vzdálených časech, než se roztrhla na dvě totožný planety, kterým se teďka říká Abír a Toril. A Abír se oddělil od Torilu a existuje právě v nějaké své vlastní dimenzi. Takže není úplně dostupný. No, tím pádem vlastně všechno se odehrává na Torilu, Planeta se nazývá Toril a hrajeme na Torilu. Toril obíhá jeden měsíc, kterému se říká Selune, který právě shodou okolností nese stejné jméno jako měsíční bohyně Selune. Na Torilu se nachází několik kontinentů. Ten hlavní, který je potřeba znát, ten hlavní, vlastně, na kterým se nejvíc hraje, se nazývá Feirun nebo Fairun, záleží, jestli to chcete vyslovovat originálu anebo po češtěně. Je to největší a nejpropracovanější kontinent Forgotten Realms. Tady se prostě odehrávají všechny příběhy, které se oficiálně vydávají. No, téměř všechny vlastně, ať sám úplně. Je to takový to klasický rádoby středověký evropský fantasy prostředí, který většina z nás zná, když hrajeme dračák a proč ho vlastně hrajeme. Na Torilu se nacházejí ještě další kontinenty, který mají naprosto odlišný prostředí tady od tohle. Jedním z nich je Karatur, což je prakticky synonymum pro středověkou Ázií. jo, Takže ta kultura a vůbec jakoby vzhled okolí a všeho je vlastně jakoby v azijském stylu. Další kontinent, který tu je, je Mastika, která nejvíc připomíná Jižní Ameriku a majské národy, takže tam budete mít prostě pyramidy postavený z kvádru, budete tam mít všechno ze zlata, pralesy, džungle a podobně. Dalším takovým kontinentem je Zakara, která právě zase spodobňuje arabský země, takže tady ta kultura bude taky úplně jiná, i ten vzhled toho okolí bude úplně jiný a celkově to prostředí bude jiný. Takže pokud budete chtít hrát něco jiného, než je jenom typický evropský fantasy, takže máte určitě po čem sáhnout. No a mimo to se ještě... Najde určitě pár kontinentů, které jsou neobjevené a dokonce jsem si všiml nedávno na mapách, že i už se tam pojmenovali některé další kontinenty, takže možná ještě tu mám nějaké mezery a určitě je doplním v samostatném díle podcastu, který budeme věnovat jenom geografii a potom taky budeme rozebírat určité kontinenty a prostředí samostatně. Takže se určitě na to těžte a vrátíme se k tomu někdy v budoucnu. Tak mimo tohleto, tady existuje ještě jeden rádoby kontinent a říkám rádoby úplně schválně, protože to vlastně není kontinent. Je to obrovská podzemní říše, rozprostírající se úplně pod vlastně celým světem a téhle říši se říká Underdark, nebo líčesky podtemno. Tady v tomhle světě žijou různý, většinou temný a zlí rasy, i když výjimky potvrzují pravidlo. A taky jsou tam různé nepříjemné bestie. Teď jsme si teda řekli krátký úvod do geografie a můžeme zmínit i další věci, co se týče ras. Stejně jako téměř v každém dobrém fantasy světě tady žijí lidé, elfové a trpaslíci. A jak je už u Dungeons and Dragons prostě zvykem, jsou tady další rasy, prostě typický přímo pro tohle prostředí, pro tuhle hru, jako jsou třeba gnomové. Hobiti orkové, skřetí, v neposlední řadě taky jsou tady jejich míšenci, jo? prostě půlorkové, půlelfové. Tohle je asi výlučně jenom DND záležitost, a určitě se tady taky najdou další míšenci. To se uvedl jenom základní národy, který v říších lze potkat. A to nemluvím ještě o tom, že vlastně tyhle rasy mají několik poddruhu nebo pod, podras podle toho prostředí, ve kterým žijou, ve kterém se pohybují. Tak můžou být třeba trpaslíci, a můžou být trpaslíci, kteří jsou na horách, kteří jsou to horští trpaslíci, potom, kteří žijou v podzemí, tak to můžou být třeba dwergáři, kteří žijou právě v tom podtemnu, v underdarku. A po prostě poddruhu může mít každá rasa třeba 3 až 6. Vlastně i lidi se dělí na několik podruhů, a je to podle území, na kterým se pohybují, v kterým žijou, jestli žijou v pouštích, v horách, jestli jsou to barbaři, jestli jsou to normální lidi. A prostě každá tahle rasa se trošku liší vzhledem, svou mentalitou, prakticky vlastně i kulturou a dokonce i vlastně herními schopnostmi postav, což může být poměrně zajímavý i pro hráče, jelikož to dává trošku větší diverzitu. Mimo tyhle základní rasy se tady dá narazit na tyflingy, asimary, drakorozené nebo třeba eladriny, což jsou vlastně všechno už jako takové rasy, Vyloženě vytvořené pro D&D, snad teda asi kromě drakorozinných, kteří jsou možná trošku skopírovaní od drakoniánu ze světa Dragonlens, Ale jsou trošku jinak pojatí. Hodně jinak pojatí vlastně. Je to vlastně svým způsobem až neuvěřitelný, jakou kreativitu dokázali vyvinout autoři Forgotten Realms, když vymýšleli všechny rasy a bestie pro tenhle svět. Můžete tady vlastně najít úplně obrovské množství druhů, démonů, draků, obrů, všech možných nemrtvých, různých zrůd a zvířat. Ať už jsou magický nebo úplně obyčejný, je jich tu prostě obrovská spousta. A kdybych to měl znát všechno vyjmenovat, tak tady můžeme být ještě asi týden u tohohle podcastu. Ale určitě si nějaký rasy, i zvířata, i bestie, všechno si určitě můžeme přiblížit v nějakých dalších dílech, pokud to budete chtít. Co je teda hlavně důležitý, že hodně z těchto raz se dá hrát jako hráčská postava. A právě ta poslední edice Dungeons and Dragons, to je pátá edice, tak tomu má dobře uspůsobené pravidla, ale na můj vkus to trošku ubírá některým bytostem jako na síla nebezpečnosti. Ale to asi taky nebudeme teďka úplně řešit. Co je teda důležitý zmínit je ještě jakýsi všeobecný povědomí lidí, na světě říší úplně ovšem, Protože vlastně každý obyvatel říší bude znát minimálně z doslechu, kde jako bestii nebo rasu, nebo bude prostě vědět, jestli se má bát nebo nemá. Jsou tady vlastně obecně přijímány veškeré humanoidní rasy, i když nevypadají jako lidi, což znamená právě třeba drakorození nebo tieflingové. Když si vezmete drakorozené, tak ti vypadají jako humanoidní drak prostě lidské velikosti, což je v zásadě docela šílený, ale je to fantasy, takže je to v pohodě. A s takovým typkem si můžete klidně zajít na pivo, i když, teda osobně bych se toho asi trochu bál. Ale proč ne? E, další věc jsou tyflingové. E, tifling je prostě humanoid, jo, má velký rohy na hlavě, má ocás prostě rudou kůži, drápy, je to potomek démonů. Takže vlastně to není svým způsobem dobrák od kosti. I když Taky, jako můžou se najít tieflingové, kteří jsou dobří. Stejně jako temní elfové, jako je Driss Dorden, kteří jsou dobrý. Ale prostě určitě tam musí být nějaká podezřívavost a něco kolem toho. A teď si představte, že byste s takovýmhle tyflingem měli uzavírat nějaký obchod. Já osobně bych se bál. A to třeba to, že mi po mně bude chtít podepsat nějakou smlouvu. A já mu upíšu svou duši nějakému démonu. Hm? To prostě jako úplně nechcete. Ale každopádně... Tohle mnohorasový pojetí celého světa, tím se vybudoval velice zajímavý a nadpřirozený, hodně magický svět. Akorát to má právě trošku svoje mouchy, jako je třeba smysluplnost tady toho. Protože já si sám nemyslím, že by byla možná taková masivní mnohorasovost, ale to vnímání prostě ve fantasy světě bude trošku jiný a asi to nemá smysl úplně řešit. Další faktor, který tohle ovlivňuje, jsou právě asi hráči. Jo, to bude asi spíš záměrem tvůrců hry, že je to takhle uchopený. Dám vám příklad, protože když například budete číst knížku, tak nebudete vstupovat do děje jako účastník. A nebude vám to vadit, pokud se tam bude dít nějaká utlačovanost, nebo rasismus a podobně. Takže můžete můžete být ksenofob a rasista, i když čtete za tu hlavní postavu a nějak se vás toho nebude týkat. Ale v tom momentě, kdy budete hrát hru s vašimi přáteli, bude u stolu sedět prostě pět lidí a jeden z vás si vybere nějakou nenáviděnou rasu, tak by to byl prostě strašný problém. E, tahle situace by prostě zasáhla úplně všechny v té hře, třeba všech pět lidí. A hra tak může být místo toho, abyste si ji užili, tak může vás dost obtěžovat, nebo ne třeba vás, protože jste si to vybrali záměrně, ale vaše spoluhráče nebo samotného vypraveče, protože budete pořád, všude kam přijdete, budete řešit problémy s rasisty, nebo že vás někdo vyhazuje z hospody, nebo na vás bude chtít každopádně hnedka zaútočit a podobně. Takže tohle bude hledisko, na který tvůrci určitě dávali důraz, aby si hráči mohli vybrat větší paletu ras. A tím pádem vlastně vytvořili ten svět tak, že je poměrně hodně tolerantní vůči těmhle těm rasám. Pokud vás k tomuhle tématu něco napadá, určitě mi můžete napsat komentář nebo napsat mi zprávu a určitě se o tom můžeme pobavit, a nebo taky na to můžu zareagovat v nějakém dalším díle, protože tohle je velice zajímavé téma a půjde určitě hodně rozebrat. A další věc, na kterou teda se zběžně podívám tady, bude magie. A tu vám přiblížím asi úplně jednoduše. Magie existuje úplně stejně jako v jiných hrách, akorát jej tady teda opravdu, opravdu hromada. To asi ani nede vyjádřit. Jako. Jo, celý ten herní setting je úplně stejně jako samotný DD, tak prostě napěchovaný magií, že to je úplně šílený. Prostě každá rasa skoro, každý povolání ve hře, každý kousek toho světa je úplně magický. Jo, je to tady úplně na každém kroku. A v různých formách. Může se jednat o kouzelníky, o magické bytosti, různé magické jevy, jo, nebo anomálie. A v neposlední řadě potom už taky i magické předměty. Každý obyvatel říší o magii ví, každý ji někdy viděl. A pro každého se tady jedná naprosto o běžnou věc. Jo, magie je tady úplně běžná, že každý bohatší sedlák si tady může jít koupit lektvar, jo, možná dokonce talisman, Magický předmět asi ne, ale tady takovýhle jako levnější věci, tak ten bohatší sedlák si to dokáže prostě obstarat, když na to bude mít ty peníze. Je taky velice pravděpodobný, že jakýkoliv bohatý měšťan bude mít ve svým domě magický ochrany, aby ho nevykradli, nebo bude mít nějaký přívěšek, který mu bude dávat, řekněme, když to vezmu metaherně, bonus do nějaké vlastnosti, protože to bude třeba obchodník a bude potřebovat bonus do charizmy. Takže si prostě koupí talisman, který mu přidá bonož do charizmy, aby byl lepší obchodník, nebo vyjednavač. To prostě tady by bude úplně běžný. A pokud potkáte dobrodruha, tak je úplně jasný, že bude mít určitě nějaký magický předmět, nebo kupu lektvarů či svitku. Jo, to prostě, to tak prostě je. Takhle to tady na tomhle světě chodí. Kolikrát si říkám, jestli náhodou jako na Torilu nejsou přímo továrny na magické předměty. Protože s tím množstvím, kolik toho je, to je úplně neuvěřitelný. A nicméně na mě je tohle trochu až moc magie naraz. Já nemám úplně rád takovýhle pojetí. Radši hraju světy, které jsou trošku prostě, kdy mají postavy těžkou dostupnost těchto magických předmětů a celkově potom to má úplně jiný feeling. Ale to je úplně subjektivní a hlavně to není tématem tohoto dílu. Takže úplně jednoduše, když vám to zhrnu, je to hodně magický svět, je plný magie, plný kouzelníků, draků a mýtických tvorů a hrdinů. Je to svět plný pohádkových bytostí nebo temných démonů, a je to svět, kde se vaše postavy můžou stát hrdiny a bojovat za slávu a za druhé. A nebo to taky můžou být pouze hrabiví rabiáti, co touží po zlatě. A nebo taky vyslanci démonů hledající duše pro své pány. Můžete být cokoliv chcete. Tak a tohle bude pro tenhle díl všechno. Já budu rád, když mi necháte komentář, zprávu, like nebo můžete odebírat můj kanál. Můžete mě taky sledovat na Facebooku nebo Instagramu pod názvem GM's Diary. Já vám děkuji za pozornost a ahoj u další epizody.